0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. È un periodo in cui tanti, ma proprio tanti, eh, soprattutto chi fa parte del, dell'ambiente che frequento io, Eh, lo avrà notato, eh, sono proprio in tanti quelli che dicono di eh, parlare da parte di Dio, di ehm, come posso dire esortare, per utilizzare un termine un po' più spirituale, eh, gli altri a determinati atteggiamenti, a volte anche un po' discutibili, anzi togliete a volte quasi sempre discutibili, eh, in nome di Dio. Voglio subito dirvi una cosa, eh, diffidate da chi vi parla soprattutto così sui social, eh, da chi vi parla in nome di Dio perché Dio ha parlato più volte per mezzo dei profeti e la sua rivelazione finale l'ha data attraverso suo figlio Gesù la Bibbia dice che Dio dopo aver parlato per molto tempo e in molti modi attraverso i profeti ha deciso di parlare in maniera definitiva e conclusiva, non c'è altra rivelazione, attraverso il Figlio, Gesù Cristo, la seconda persona della Trinità, diffidato da tutti coloro che dicono di avere una rivelazione da parte di Dio. E soprattutto in questo periodo mi sono ritrovato a vedere una cristianizzazione, una sincretizzazione eh, di un atteggiamento che eh, purtroppo ho avuto anch'io, per questo mi sta tanto a cuore, che è quella che io chiamo la sindrome del complotto. Avrete notato tutti quanti, soprattutto in questo ultimo periodo si è enfatizzata perché molte più persone, magari per la paura di quello che sta succedendo, per la paura del fatto che non si può avere il controllo di quello che sta succedendo, mi riferisco in particolare alla pandemia che tutti quanti abbiamo sotto i nostri occhi, che ci crediate o no, scusate, è un inciso che che ci sta. Eh, Magari proprio per il fatto di non poterla controllare, Il nostro cervello si autodifende, io non ho il controllo di questa situazione e quindi in qualche modo eh, penso che ci sia qualcosa che lo sta causando in maniera tale che io me lo possa spiegare. Ebbene, cristianizzare un atteggiamento del genere credo che sia qualcosa di estremamente deleterio per il messaggio del Vangelo. Tanto per cominciare ehm, c'è una motivazione per il quale un cristiano non può essere complottista. Quello che sto per dirvi non è ehm, la posizione di una chiesa particolare di, di una denominazione particolare ma è soltanto il mio pensiero personale quello che credo di aver capito dalla mia meditazione personale della Bibbia e dal mio rapporto personale con papà, con Dio la Bibbia lo chiama Abba, papà padre nostro che sei nei cieli si troverà ad insegnarci Gesù e comunque chiusa parentesi io tendo ad aprire parentesi avete notato e dicevamo che un cristiano non può essere complottista perché quando ha deciso di seguire Gesù, lui ha riconosciuto che l'unico ad avere il controllo totale della creazione è Gesù. La Bibbia ci dice che Dio ha innalzato Gesù nei luoghi più alti, dandogli il nome che è al di sopra di ogni nome, dandogli ogni tipo di autorità. Gesù stesso si troverà a dire «ogni autorità mi è stata data in cielo» E in terra tutto ciò che accade sul nostro pianeta tutto ciò che accade intorno a noi non accade se dio non lo permette e ricordati una cosa se dio lo permette vuol dire che ne ha anche il controllo noi non sappiamo perché dio permetta certe situazioni sappiamo soltanto che lui ha fatto il progetto il disegno di tutta la storia che noi viviamo se tu hai deciso di affidare la tua vita a gesù Tu hai un'identità, sei sicuro di quello che succede, non hai bisogno di dare la colpa di quello che succede a qualcun altro Tanto per cominciare perché sai che tutto quello che sta avvenendo è colpa della caduta che è avvenuta in Eden Se qualcuno vuole eh, dettagli, faccio un po' di pubblicità, c'è un mio video che si eh, intitola Pasqua perché lo trovate sul mio canale YouTube e spiega che cosa è successo il giorno in cui l'uomo e la donna hanno mangiato il frutto del giardino e dell'albero eh, della conoscenza del bene e del male Vabbè, tornando a noi il complottista fondamentalmente che cosa fa? poiché non vuole riconoscere parliamo in generale non parliamo ora della malattia del covid di questo, poiché non vuole riconoscere eh, il proprio fallimento, Passatemi il termine Poiché non vuole riconoscere che il, la sua realizzazione non avviene Perché fondamentalmente non si sta impegnando eh, Allora tende a dare la colpa agli altri C'è qualcuno al di sopra di me che vuole male proprio a me tra l'altro Quindi una divinizzazione di qualcosa Che in qualche modo dovrebbe conoscere proprio me e vuole fare in modo che io non mi possa realizzare per eh, dei non meglio specificati interessi che possono essere finanziari, politici o addirittura religiosi. Ecco, il cristiano non può essere complottista perché ha una sola divinità. Sa che soltanto uno conosce persino i capelli che sono sulla sua testa ed è Dio, ed è Gesù Cristo. Quindi non è possibile che io in quanto cristiano possa credere che qualcuno non permetta a me di autorealizzarmi e ti dirò di più. La Bibbia ci insegna che se noi affidiamo a Dio i nostri progetti, questi avranno successo. Che non vuol dire che avremo una vita senza problemi, non vuol vuol dire che saremo pieni di soldi, non vuol dire che non ci ammaleremo mai. Vuol dire soltanto che saremo realizzati ed appagati. Se non ti senti realizzato ed appagato, non è colpa degli altri, non è colpa di Dio, non è colpa di qualche entità strana che sta controllando il mondo, di qualche rettiliano, ora non so, ci sono mille teorie da questo punto di vista. È colpa del fatto che tu non hai più un rapporto personale con Dio. Ti stai talmente concentrando su tutto su tutte queste teorie, passamelo, sì sono di parte, è vero, su tutte queste teorie assurde che hai dimenticato di inginocchiarti veramente con il cuore davanti a Gesù ti dirò di più, l'essere complottista non fa altro che distogliere la tua attenzione dalla tua chiamata la tua chiamata è predicare il Vangelo e c'è una persona, è vero, in questo caso c'è un complotto c'è qualcuno che non vuole che tu possa predicare il Vangelo in maniera efficace sai chi è? Non ho paura di dirlo perché non sono superstizioso il diavolo. Il diavolo non vuole che tu predichi il Vangelo, anzi vuole che tu lo predichi ma in maniera tale da non essere preso sul serio. Le persone ti osservano, vedono quello che tu credi, vedono quello che tu fai. Se tu credi a qualcosa che tra l'altro è verificato che non sia vero e lo condividi e soprattutto lo, eh, lo predichi in giro come se fosse vero, Perdi credibilità? Come puoi pretendere che diffondendo notizie false o addirittura fantascientifiche che sembrano uscite da un film di Hollywood, tra l'altro di qualità abbastanza trash, possano credere quando gli predichi Gesù? Non passerai mai per credente, passerai per un credulone, sciocco e sproveduto. E ancora di più, come potrai pretendere che crederanno nel Gesù che tu predichi se sbraiti contro chiunque? mi sono ritrovato a parlare con persone che sostenevano una determinata teoria. Vi faccio un esempio, una tra tutte, una donna, una sedicente cristiana, che parlando da parte di Dio, a ditta sua, ricordatevi quello che ho detto prima, diceva che la mascherina, la mascherina chirurgica o la FFP2, quella che indossate, insomma, non è altro che il marchio della bestia. Perché? Perché non si può entrare in un negozio, o in un ristorante o in qualsiasi altra attività senza la mascherina e siccome nella Bibbia c'è scritto che inoltre obbligò tutti i grandi e piccini ad avere un marchio, tra l'altro dice sulla, sulla mano destra o sulla fronte, quindi non so questa donna dove porta la mascherina, ma vabbè, non potevano né comprare né vendere. Quindi questa donna diceva, siccome non possiamo né comprare e né vendere senza avere la mascherina, questo è per forza il marchio della bestia. Al okay, io le ho fatto notare che, però se io compro online, l'ho fatto in maniera un po' sarcastica, ve lo confesso, Se io compro online non mi devo mettere la mascherina, quindi vuol dire che posso comprare e vendere anche perché se voglio mettere un prodotto in vendita su ebay posso farlo senza avere per forza la mascherina addosso. Di tutta risposta questa donna ha cominciato a eh, ingiuriarmi, a dire che io avevo gli occhi chiusi, che non non capivo niente, insomma ehm, a dire che fondamentalmente lei era migliore di me, un atteggiamento un po' farisaico per chi conosce Evangeli sa che cosa intendo dire. Gesù dice che la tua predicazione sarà efficace non soltanto quando la tua vita sarà coerente con quello che la Bibbia insegna. Una delle cose che la Bibbia insegna è aggiungete alla fede, alla vostra fede, la conoscenza. Paolo chiederà a Timoteo di portargli i suoi rotoli, i suoi libri per poter leggere, acculturarsi. E eh, ci insegna anche a verificare ogni cosa, a discernere ogni spirito, ogni opinione che ci viene propinata per riconoscere ciò che è buono, ciò che non è buono, ciò che è giusto, ciò che è falso. Quindi non soltanto questo, ma ci dice anche che riconosceranno che siamo discepoli di Gesù dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri, dall'amore che dimostreremo per gli altri. Tutto il messaggio del Vangelo è incentrato sul fatto che quando tu incontri Gesù, tu incontri l'amore di Dio. Dio è amore, riversa il il suo amore su di te e tu diventi un riflesso di quell'amore e lo vai a portare agli altri. Io non trovo nessun amore in qualcuno che sbraita contro chi non la pensa come me. O come lui, se vogliamo fare la frase in maniera grammaticalmente corretta. Tu sei chiamata a predicare il Vangelo. Ricordati, nessuno ha il controllo della tua vita. Tu devi essere realizzato in Gesù. Quando non sei realizzato in Gesù, dai la colpa a qualcun altro. Smettila di illuderti. Perché vuol dire che non hai lo Spirito Santo in te. Quando hai lo Spirito Santo in te, sei talmente appagato che nonostante le difficoltà della vita, tu non darai mai la colpa a nessun altro. Ho visto dei video di credenti che ho tolto dagli amici su Facebook, ve lo confesso, io non lo faccio mai, al massimo smetto di seguirlo, ma in questo caso proprio per dare un segnale a chi mi segue, per far capire che io non sono, non condivido, certi atteggiamenti, di persone che sono andate davanti agli ospedali per dimostrare che questa emergenza sanitaria è falsa. Sei un cristiano. Predica il Vangelo. Stai perdendo talmente tanto tempo dicendo che ti hanno imbavagliato, vogliono fare in modo che tu non predichi il Vangelo eh, perché eh, non puoi più eh, celebrare il tuo culto, la tua funzione religiosa come sei abituato a fare che non hai notato che Dio ti ha aperto tantissimi altri modi per farlo. Anziché scrivere sulla bacheca di Facebook che sei contro il governo, che sei contro quel politico, che sei contro la dittatura sanitaria che se ci fosse tra l'altro una dittatura nel nostro paese non saresti nemmeno libero di scrivere quello che scrivi sui social o laddove tu li scriva anziché perdere tutto questo tempo insultando le persone consolare le persone la gente sta morendo la gente sta morendo senza sapere che Dio li ama la gente sta morendo e magari l'ultima cosa che ha ascoltato è il tuo messaggio di odio nei confronti di chi sta dando la propria vita per salvare le persone che stanno male Non stai servendo il Signore, stai servendo il tuo ventre. Stai camminando da nemico della croce. Scusami se sono duro, lo so che sicuramente mi attirerò tante critiche in questo, ma forse è il momento che ritorni sui tuoi passi. Magari l'orgoglio fa in modo che tu sia titubante a farlo, perché sai, per mesi hai sbraitato contro tutto questo, e quindi ora magari ti senti anche a disagio a dover ritornare sui tuoi passi. Ti dico una cosa, quello che Dio ti ha dato, tienilo fermamente. Dio ti ha posto davanti una porta ed è aperta. Nessuno la chiuderà mai. Entra per quella porta. Lascia da parte tutta la tua bassa autostima, lascia da parte la tua identità non definita, Lascia da parte la tua rabbia repressa, io non so che cos'è che ti stia facendo così arrabbiare, non so che cos'è che ti stia facendo marcire il cuore, ma l'ho detto in altre occasioni. Lascia che lo Spirito Santo rinnovi la tua mente, fagli aprire le finestre del tuo cuore, cambia aria, fagli togliere tutto ciò che è falso. Conoscerai la verità. Magari una verità di cui hai sentito parlare, magari una verità che tu eri convinto di aver veramente afferrato o magari l'hai afferrata e per qualche motivo l'hai messa da parte permette a quella verità di farti libero o di farti di nuovo libero. Entra in quella porta, afferra la tua identità sicura, un'identità certa, un'identità che ti dà addirittura un nome nuovo che ti identifica in maniera particolare agli occhi di Dio con le tue caratteristiche migliori e afferra Lo scopo di Dio per te Una volta che avrai ritrovato lo scopo che Dio ha deciso per te Una volta che avrai ritrovato lo scopo della tua chiamata Smetterai di pensare che tutti ce l'hanno con te Fondamentalmente è questo Il complottismo non è altro che enfatizzare questo concetto Tutti ce l'hanno con me Io sono speciale e nessuno lo riconosce Non è vero che nessuno lo riconosce Gesù lo sa che sei speciale. Secondo te perché è venuto a morire sulla croce? Gesù è venuto a morire sulla croce perché tu sei speciale, sei prezioso, sei degno di stima e lui ti ama e non me lo sto inventando, lo dice Dio stesso nella Bibbia. Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima, sei stimato, io ti amo e ho intenzione di farti vivere un nuovo inizio. Quindi... Torna a ripeterlo, lascia stare la tua rabbia, dimentica tutto ciò che ti sta tenendo giù, sei in una schiavitù, fondamentalmente è questo, sei schiavo di un pensiero, perché noi a volte siamo convinti che la schiavitù, la dipendenza, derivi da qualcosa di visibile, invece no, tutto ciò che hai letto, tutto ciò che hai guardato, che hai ascoltato, ti ha rovinato, ha contaminato il tuo cuore. Quel cuore che una volta faceva sgorgare acqua viva e portava gioia e allietava le persone intorno a te. Adesso sta buttando acqua amara. Sta sputando sentenze su chi non la pensa come lui. Sta dicendo, sta vivendo. Nella paura Nella paura di una grande tribolazione nella, tri- nella paura dell'anticristo Nella paura di ciò che avverrà Del futuro Nella paura del sistema più alto di noi Ma la Bibbia ci dice Non abbiate paura Nel mondo avrete tribolazioni Dice Gesù Ma io ho vinto E soprattutto Non state aspettando una tribolazione Voi state aspettando la redenzione Il ritorno di Gesù Vivi con questa Certezza, con questa prospettiva, non permettere a nessuno di rubarti la gioia del messaggio della salvezza in Cristo Gesù. Gesù, quando ti salva, ti dà gioia. Non focalizzarti sulla paura. Facci caso, da quando sei diventato complottista, hai cominciato a vedere soltanto cose brutte, negative, soltanto cose che davano rabbia. La paura porta a questo. Rabbia. Il messaggio di Gesù non porta paura, non porta rabbia. Non porta buio. Il messaggio di Gesù porta amore che scaccia via la paura. Porta pace che scaccia via la rabbia. Porta luce che fa andare via il buio. Non so se sono stato chiaro, sono andato a braccio, l'avete visto. Spero di avere in qualche modo fatto capire quello che intendevo. Vi chiedo di essere magnanimi nei eventuali commenti che, farevo, che farete. E... E niente, che ve lo dico con il cuore, non voleva essere un'accusa nei confronti di nessuno, voleva soltanto essere un ritorniamo a camminare secondo i sentieri indicati un giorno. Dal punto in cui siamo arrivati, in cui magari ci siamo fermati, torniamo a quel punto e ricominciamo a camminare per quella via, come un atleta. Corri verso la meta Della chiamata che Dio ti ha dato Torna al tuo primo amore Magari ti eri dimenticato della chiamata che Lui ti ha fatto Magari è proprio la chiamata della salvezza Dio ti sta dicendo Nessuno ce l'ha con te Sei stimato Io ti amo Talmente tanto Che Siccome tu non potevi avvicinarti a me Ho deciso che mi sono avvicinato io a te sono sceso sulla terra e ho preso la morte che meritavi tu per guadagnare la risurrezione di cui godrai anche tu e insieme con me con Dio con Gesù con me Dio vivrai per sempre appagato e pienamente realizzato che Dio vi benedica buona serata Ok round 2 name something that's not boring a Laundry Oh a book club That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.